0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Hoy nos vamos a fijar en el cuero cabelludo y en el cabello, que pueden actuar como un espejo reflejando el estado interno de nuestro organismo. Es fundamental profundizar en la comprensión de la salud capilar y las enfermedades asociadas para no mantener eh, un ...pelo fuerte y brillante como dicen algunos anuncios de champú... ...no solo eso, vale que eso también y que está muy bien... ...pero también para, gar para garantizar un bienestar integral... ¿no? ...el cabello es a veces un barómetro de nuestra salud general... ...su estado la verdad es que puede reflejar una variedad de condiciones internas del cuerpo increíble... ...mientras que la pérdida diaria de cabello es un proceso natural... La caída excesiva, por ejemplo, el adelgazamiento del pelo o cambios en la textura, pueden ser una señal de alerta de que algo no va como debería. Estos cambios pueden estar relacionados con, con factores genéticos, con factores dietéticos, con factores hormonales o incluso ser el reflejo de enfermedades más serias, desde afecciones autoinmunes hasta, bueno, pues un mero desequilibrio nutricional. Así que hoy vamos con ello, vamos a dedicarnos este tiempo de salud al cuero cabelludo y al pelo, al cabello.
0: Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio.
1: 6 y 6 de la tarde, tenemos una noticia, la vacuna contra el colesterol que queríamos comentarles porque ha llegado a nuestro país una inyección dos veces al año que permitiría reducir el colesterol a la mitad en pacientes con riesgo alto. Estivaliz tiene más detalles de esta noticia, vamos con ella, Estivaliz, pues que sí, es interesante. Sí,
2: Marilo, muy interesante y todo el mundo está muy pendiente de, de esta noticia que hemos conocido hoy. Este nuevo fármaco, Mariló, eh, va a mantener el colesterol malo a raya. Es el primer fármaco eh, creado, como tú dices, para combatir el colesterol y eh, va a marcar, yo creo, un antes y un después para, para muchísimas personas. Hemos conocido que el Ministerio de Sanidad ya ha aprobado la financiación de este medicamento. Es bastante caro. Eh, si lo tuviéramos que pagar serían como unos 3.000 euros al año por persona. Y este medicamento se ha desarrollado en la farmacéutica Novartis y se va a llamar Marilo Inclisirán, que es eh, el activo. ¿eh? Porque uh -huh. su nombre comercial, que la gente también lo puede estar escuchando, sería Lecbio. Lecbio sería el nombre comercial, pero uh -huh. en España seguramente que se va a comercializar como Inclisirán. Se espera que esté disponible a partir del 1 de noviembre, o sea, ya, dentro de nada. Y como decía, se va a administrar en dos dosis, dice la farmacéutica que este medicamento proporciona una reducción eficaz y sostenida del colesterol, fíjate, en un 54% de pacientes con enfermedades cardiovasculares graves. Esta vacuna está indicada y sobre todo muy importante y lo subrayo muy importante, financiada en pacientes de alto, de alto riesgo. O sea, es decir, aquellos pacientes que no tengan alto riesgo no van a poder, de momento, de momento acceder a este medicamento financiado por el, por el ministerio se va a administrar eh, se tendrá que poner dos veces al año mediante una inyección subcutánea que esto se lo va a poner un profesional sanitario la segunda dosis se pone a los tres meses de la primera, o sea se pone una a los tres meses se pone la segunda y después marilo el tratamiento se cronifica con una inyección cada seis meses y, en, y así ya de manera rutinaria eh, las enfermedades cardiovasculares se mantienen, Marilo, es que es muy grave porque se mantienen año tras año como la principal causa de muerte en España. Es, así que es muy, muy urgente eh, pues, investigar y que salgan al mercado esos tratamientos innovadores, ¿no? Y se espera, pues eso, que se reduzca de manera muy significativa el riesgo de padecer estos accidentes cardiovasculares que tantas personas mueren a causa de ellos. Según el Instituto Nacional de Estadística, fíjate, en el año 2021 murieron casi 120.000 personas a causa de estas enfermedades, de este colesterol malo. Así que estamos muy contentos porque llega la vacuna contra el colesterol, el colesterol malo que le va a poner a raya, Marilo, a raya.
1: Pues es el titular de la tarde de este Por tu salud edición de hoy 25 de octubre en la vacuna contra el colesterol que llega a nuestro país. Lo ha contado perfectamente Estivaliz, una inyección dos veces al año que va a permitir reducir el colesterol a la mitad en pacientes, eso sí... Con riesgo alto, Eso es. en pacientes de alto riesgo. Y es cierto, tal y como contaba Estíbalis, la enfermedad cardiovascular se mantiene año tras año como la principal causa de muerte en nuestro país. Por lo que, claro, hay una necesidad imperiosa y necesidad urgente de tratamientos innovadores. Y parece, bueno, pues que esto que va a salir puede marcar un antes y un después... Y, y bueno, la verdad es que la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica sí. supone dos tercios de las muertes por enfermedades cardiovasculares y, y los pacientes son claro. considerados de, de muy alto Han riesgo. Había hablado
2: hoy, fíjate, muchísimos médicos, jefes de, de departamentos, de servicios de muchos hospitales y por ejemplo el de cardiología del hospital Ramón y Cajal, fíjate, hacía una comparativa, me parece interesante, ¿no? Decía que es como el plástico, el colesterol, este concretamente, el malo, ¿no? Dice, uh -huh. no podemos deshacernos de él. Pero, dice, es muy importante que tengamos mecanismos para poder disminuirlo, ¿no? como, eh, como, como igual que, que el plástico. Y esto también es muy importante, que no lo he comentado, Marilo, porque no sustituye a otros tratamientos, es decir, los complementa que, se, que la persona que está tomando medicación para controlar el colesterol lo va a poder seguir tomando porque complementa, esto es lo que dicen habrá que estar siempre, tú sabes, bajo la supervisión y recomendaciones de los médicos pero es una gran, gran noticia dice que viene a ayudar para conseguir todo lo que se estaba persiguiendo, que no viene a sustituir a ningún medicamento esto es importante La vacuna contra el
1: colesterol, gracias Estivaliz. A ti 6 y 10 minutos de la tarde. Bueno, les decía que hoy nos íbamos a fijar en el cuero cabelludo, nos vamos a focalizar en eso, en el cabello, que puede actuar como un espejo reflejando el estado interno de nuestro organismo. Así que nos acompaña desde nuestro estudio de Granada la doctora Cristina Serrano Falcón, especialista en dermatología, médico quirúrgica y venerología. Bienvenida, doctora Serrano. Gracias por acompañarnos. Hola, doctora. Hola, buenas tardes. Eh, no la tenemos de momento, a la doctora.
3: Hola, bueno, buenas pues, tardes.
1: Eh, vamos a recuperar esa, esa conexión porque la doctora estaba en nuestro estudio de Granada. La oímos ya. No está todavía. Sí, sí ahora, doctora, a ¿Ahora? usted estaba ahí, sí, pero sí, sí. no podíamos eh, conectar. ¿Qué pero tal? Buenas ya está. tardes, muchas gracias. Todo perfecto, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, lo decía, que el cabello es a veces un barómetro de nuestra salud general, doctora Serrano.
3: Pues así es. El cabello pues puede indicar, bueno, tanto el aspecto del cabello como la, la época de más caída pueden indicar pues, alteraciones a nivel sistémico. Quizás pues, eh, lo más, más conocido son esos efluvios, esas caídas alarmantes que se producen pues, dos o tres meses que, que haya pasado algo externo a, a, a su pelo, ¿no? Pues como una infección, una intervención, una época de más estrés. Pero bueno, también hay alteraciones de, de caída pues, en enfermedades del tiroide, en enfermedades autoinmunes, o sea que si una caída se mantiene más de dos o tres meses, siempre se debe consultar al, al dermatólogo ¿Cuáles son las más
1: comunes? Lo más común de la caída del cabello en hombres y mujeres y probablemente, doctora, aquí haya que diferenciar, ¿no?
3: Pues sí, eh... Lo más frecuente probablemente es ese fluvio telogénico, tanto agudo como crónico, que es esa caída alarmante que tanto preocupa, que los pacientes pues nos vienen diciendo que se obstruye el, el sumidero en la ducha, que dejan la casa siempre con pelos y, y bueno, esa sí es más frecuente en mujeres y quizá es más frecuente en mujeres porque consultan más porque los pelos de, de las mujeres largos pues abultan también más, ¿no? En los hombres quizá la alopecia androgenética que es la, la calvicie común aunque también puede afectar a las mujeres y, y cada vez consultan también más las mujeres por ello pero es que hay más de 100 tipos de caída de pelo, hay más de 100 tipos de alopecia y aquí lo más importante es establecer el diagnóstico desde el inicio porque hoy en día casi todas van a tener tratamiento y tratamiento eficaz no tanto como para recuperar, que a veces es posible, sino como para frenar las la caídas sobre todo las cicatriciales, que son las que más nos preocupan. Por lo tanto la caída
1: se frena, y esta es la pregunta, doctora, la pregunta del millón. Una persona que nos está escuchando ahora, que mmm, ve cómo su pelo se cae, la caída se frena porque es verdad que mmm, no lo sé si, si la gente piensa que, que al final tiene que hacer un, un viaje a Turquía, algunos señores, en fin.
3: Bueno, tampoco, tampoco está mal eso del de vale. viaje a Turquía, pero lo más, el, el mensaje más importante es que detrás de una caída de cabello eh, hay muchas cosas, que lo principal es establecer un diagnóstico, que no todas las caídas de pelo se tratan de la misma forma y que hoy en día, yo me atrevo a decir que... Que sí, que todas con un diagnóstico adecuado, todas se pueden frenar o, o, o se intenta frenar al máximo y muchas se puede recuperar también pelo. Claro, si ya consultan en estadios finales, eh, el diagnóstico se hace en una etapa muy tardía, pues ahí las probabilidades de recuperación ya van a ser menores. Pero si se hace un diagnóstico precoz, sí mensaje bueno, de, de positivo pues mensaje positivo y sí. mensaje
1: de esperanza no para aquellas personas que están viendo cómo se cae su pelo ¿no? 670-94-3015 670-940-200 por si quieren dejar un mensaje de audio y si quieren hablar directamente con la doctora Cristina Serrano Falcón este es el teléfono
0: estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Vamos a hablar de la caída del cabello, lo estamos haciendo ya, y bueno, voy a la pregunta fácil, doctora Serrano, ¿cómo afectan los productos de peinado y tratamientos capilares? Es una pregunta del millón, como por ejemplo eh, ahora creo que se abusa bastante de las planchas se, se abusan de los alisados se abusan de los tintes eh, en fin yo no lo sé si llega un punto en que la salud del cuero cabelludo o del cabello se resiente por estos elementos externos o no, igual esto no tiene nada que ver con, con la caída del cabello, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su opinión?
3: Bueno eh... Hay que diferenciar en el pelo eh, la parte externa, que es la que vemos, que es el tallo piloso, y luego la parte interna, que no vemos, que es la raíz. Entonces, en la raíz es donde suele estar todo el problema de caída de pelo, ¿no? Eh, todo lo que usted ha nombrado de productos, de tintes, de cosméticos, de planchas, eso va a afectar al tallo piloso. Y es verdad que un uso inadecuado, eh, el utilizar, por ejemplo, calor intenso en las planchas con un pelo húmedo o tintarse de forma muy recurrente con productos pues, no los adecuados, pues puede generar alteraciones en ese tallo que favorecen la fractura de, del pelo, la fractura del, del tallo y esto al final pues, es un problema pues, porque parece que hay menos pelo, pero es porque el pelo está partido, no porque el pelo se haya caído y luego distinto también al pelo es el cuero cabelludo que el cuero cabelludo en principio si es un cuero cabelludo sano no tiene por qué afectarle nada de, de estas cosas que hemos nombrado
1: pues importante todo lo que nos dice la, la doctora, ¿no? De, hay que observar el cabello para ver exactamente ¿no? qué es lo que le pasa ¿no? y, qué, y qué vemos. ¿Cuáles serían esas señales que deberíamos buscar en el pelo que nos indica algún problema de salud capilar y que, y que eso va a requerir atención médica, doctora?
3: Bueno, quizá la, la principal señal de, de deterioro es la caída, ¿no? O sea, la caída, lo que es la alopecia es lo más importante, pues porque ahí es donde tenemos que, que averiguar si es una caída eh, fisiológica, que también existe, que también se nos tiene que caer el pelo propio de la renovación de ese ciclo capilar. Eh, tenemos que ver si es una caída patológica y detrás de esa patología a qué es debido... O podemos ver si simplemente son eh, problemas cosméticos de alteración del tallo, de malos cuidados, de, de que lo estamos haciendo mal pues, a la hora del peinado, de los cosméticos, de los tintes o de las mil cosas a las que nos exponemos diariamente. Muy bien, y otra cosa que quería preguntarle, doctora, es el, el
1: papel que juegan en todo esto y si lo juegan, eh, si vienen a jugar también aquí, las hormonas en eh, la salud del cabello, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden afectar, eh, pues no lo sé si al ciclo de crecimiento del pelo, unas hormonas que, bueno, pues que no están como deberían o, o en fin, o, sí. o no sé si hay baile hormonal en nuestro organismo <risa> y bueno. no sé si esto también influye.
3: Es que eh, cuando hablamos de las hormonas son tantas también las hormonas que, que tendríamos que especificar ¿no? pero creo que a lo que se refiere es a los problemas hormonales sobre todo en las mujeres no uh -huh. eh, las hormonas se van a asociar principalmente las hormonas hablamos las hormonas sexuales no la, la, los andrógenos principalmente la hormona masculina se va a asociar a la alopecia androgenética que es la calvicie común tanto en varones como en mujeres y se asocian también a la alopecia frontal y fibrosante este tipo de alopecia que vemos con cada vez más más frecuencia que es que se va echando hacia atrás la línea de implantación como en diadema ¿no? en esto sí juegan bastante papel las hormonas masculinas luego por ejemplo las hormonas tiroideas pues también si hay un desequilibrio de esa función tiroidea pues puede empeorar una caída de telogénica o puede estar también asociado con una alopecia areata el tema del pelo no es, no es sencillo o sea que, que hay que estudiarlo hay que estudiarlo y requiere vuelvo a insistir aquí de forma pesada, requiere un diagnóstico y en función de ahí pues seguir el estudio y el tratamiento.
1: Vamos a recordar el teléfono del programa. Voy a hacer una pequeña pausa, doctora, y enseguida comentamos más asuntos que tengo por aquí que me interesan un montón. Hoy sobre la caída del cabello, sobre los problemas del cuero cabelludo en general.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 105 y 95 10 39 16. Este otoño, únete a la revolución solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. El resumen de la actualidad del día, con toda la información y la última hora del deporte, el análisis de la economía que tanto te afecta, las entrevistas que te aclaran lo que pasa. Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Descubre Atoverde Soul, tu hogar en Las Pajanosas, Sevilla, con vistas a campo de golf. Entorno natural con chalets de 3 y 4 dormitorios y zonas comunes con piscina y club social. Atoverde Soul. Para más información, llama al 672 67 -6825, o entra en realia.es. Visítanos en Club de Golf Atoverde.
5: Para ahorrar agua en casa, yo ya no descongelo bajo
0: el grifo. Dejo las cosas fuera con antelación y listo. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: Para los mensajes de audio, el 670-94-3015, 670-940-200 y tengo uno de texto que dice lo siguiente, doctora. doctora. Tengo un hijo de 16 años diagnosticado de alopecia androgénica desde hace unos 3 años, un año anterior es diagnosticado de celiaquía. ¿Tendría algo que ver? Y si es así, ¿qué me aconsejaría hacer? Está con tratamiento de mesoterapia, de plasma, menoxidil tópico, se le sigue cayendo y no ve muchos resultados. ¿Tendría alguna falta de vitamina? ¿Le falta eh, cabello eh, desde la coronilla hasta la frente? Muchas gracias, doctora. A ver.
3: Bueno, pues a esta señora, si el diagnóstico... Es correcto de alopecia androgenética y con la extensión que nos está diciendo, pues eh, yo creo que el tratamiento que está haciendo se queda muy, muy, muy cortito, se queda muy justo, se podría ampliar el, el tratamiento. El tema de la celiaquía en principio no va a influir en la patogenia directa de la alopecia androgenética, pero sí pues, puede ser causa de otros tipos de caída que, bueno, que se sumen a, a la calvicie común, a la alopecia androgenética. Entonces eso pues, tiene que estar controlado y seguir una dieta totalmente equilibrada. Ya digo, no tanto para la androgenética como para, para otros tipos de caída.
1: Muy bien, vamos con una llamada también, 6 y 25 minutos de la tarde. Marilo nos llama desde Almería. Marilo, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes adelante con su consulta.
6: A ver, la consulta para la doctora es sobre los productos. Leí en algún sitio que la hormona masculina, al, al unirse a otra mm, eh, hormona, hace un exceso del DHL o algo así en el cuero cabelludo y el exceso de esa hormona puede producir una caída. Eh, mm, es cierto que el aminocidil es el, el, el que más se usa, eh, pero mi pregunta es, ¿hay algún medicamento o hay algún estudio sobre eso o algún producto concreto que no sea aminocidil?
1: Interesante la pregunta, doctora.
6: Eh,
3: sí, es interesante, pero... ...todo esto esconde, esconde algo más detrás, ¿no? Es cierto que en el origen de la alopecia androgenética... Eh, ...la testosterona juega un papel importante... Eh, ...lo que supongo que la, la oyente se refería es a la de hidrotestosterona... ...que es la hormona activa y es la que se va a unir al receptor... ...y va a dar la orden de que inicie y de que, de que vaya para adelante... ...la alopecia androgenética, ¿no? Entonces, eh, hablando de tratamiento... ...el minosidil, que es lo que se ha utilizado toda la vida... ...primero de forma tópica, eh, de forma local... ...y ahora pues más de forma sistémica, oral, en pastillas... ...pues bueno, el minosidil actúa de una forma diferente... ...a este terreno hormonal... Para, ...para esto lo que se tienen que utilizar son antiandrógenos... ...y los antiandrógenos también hay de, de distintos tipos... ...en función de dónde van a actuar esos antiandrógenos... ...o sea... Que, que si yo solamente está con minosidil y es más avanzado, pues de, creo que debería ir a que la vieran y a, y a valorar otros tratamientos que existen, que está estudiado. Marilón. Existen
6: otros tratamientos entonces que no es solamente la minosidil,
3: ¿no? Claro, claro. Pero todo va okay. en función del de estadio que esté la alopecia, de la edad que tenga la paciente, si es hombre, si es mujer, de muchas cosas. Pero más tratamientos, claro que sí.
1: Existen más tratamientos, Mariló. Muchísimas gracias okay, por su muy consulta, demasiado. muy interesante. Vamos con Carmen de Málaga, que también consulta. Carmen, bienvenida, ¿qué tal?
4: Muchísimas gracias por la, eh, vamos por permitirme hacerle la consulta a la doctora. Gracias y por Y a ustedes por, lo, por los programas que hacen en Canal Sur. Mire, eh, yo desde niña he tenido una cantidad de pelo grande, no muy, muy exagerado. Y, y lo mantuve hasta la menopausia. La menopausia empezaron, empezó la, la, la caída más abundante, pero a mí me han visto dermatólogos y nunca me mandaban un, un análisis para ver la hormona tiroidea. Hasta el 2008 no sube que tenía un hipotiroidismo subclínico. Nunca me pusieron tratamiento. Ahora ya sí tengo tratamiento de utirol. Pero... Mmm, sigue cayéndose en el pelo. Ya no me pongo el minoxidil porque me lo quitó el cardiólogo por una fibrilación auricular uh -huh. y ya lo que me pongo es, o si lo puedo decir porque es una marca comercial, y decir, sí. el fuerte me da mucha mucho picor porque me irrita mucho una dermatitis seborreica que yo tengo de siempre. Pero el normal, aunque me da picor, Tampoco me frenó bastante más que el civil el pinesil, pero no tampoco en fultos. O sea, que sufro ahora mismo más, ya tengo 78 años, pero sufro más eh, el, el verme con tan poquito pelo que la arruga y que otros deterioros que va produciendo la edad. Digo, ¿por qué me he quedado yo con, de, de tener tantísimo pelo a que no haya un tratamiento para mantener una melenita decente? <risa> no quedarle pelona entiendo. como estoy claro Y que y me sí. he probado pelucas pero las pelucas son pero no se ve en el claro, verano. no se Dígame. ve no
1: se ve claro no se Dígame. ve usted bueno pues vamos a ver qué dice la doctora eh, Dígame, con por todo por esto a ver doctora a ver qué vale, le decimos a carmen, carmen de y cómo y cómo orientamos a carmen
3: sí qué tal carmen a ver eh, jod, hay muchos datos no primero sí. eh, la menopausia eh, sí. cuando se llega a la menopausia pues hay también cambios hormonales que pueden influir y que si estaba usted predispuesta genéticamente a tener una calvicie común, pues un momento ese cambio hormonal en el que pues puede acelerarse un poquito más esa alopecia androgenética. Además, no olvidemos que el pelo envejece, o sea, que hay un envejecimiento que es fisiológico, pues como envejece el resto del claro. el organismo y también se traduce pues en un pelo más fino y en una caída mayor simplemente por la edad. Tiene usted un hipotiroidismo, que el hipotiroidismo pues hace que por una parte ese descontrol de la función tiroidea haya una caída, un efluvio, y por otra parte que potencie también esa calvicie común. Yo en su caso, una vez que, que, bueno, que, que ha dejado todo tipo de tratamiento por decisión propia, pues porque... Se puede hacer bueno, algo, no, pero bueno. Yo
4: sigo poniéndome el pilecillo sí, aunque me pique. Sí. Yo algo me tengo que poner porque me levanto por la mañana y me veo cuatro pelos y, y me pongo un sombrero, un gorro, cualquier cosa porque me da... No, no sé, me veo horrible. Claro, y, pero mira, yo lo mantengo, aunque el, me dé pico el pilesil, me lo pongo. Sí, bueno, pero no, dígame, no,
3: es no es necesario, o sea, si le hace sufrir tanto el, el pilesil, no es necesario. Tiene que tener mucho cuidado con todos los productos locales, tópicos, porque pueden producir dermatitis irritativas que sea peor el, el, el remedio que la enfermedad, ¿no? Claro, Luego, eh, Carmen, no importa tanto la caída. Como Esto es un mensaje a, a general, ¿no? No importa tanto la caída como el crecimiento del pelo. Recuerdo que hay una caída que a todos se nos caen y es normal de 50 a 100 pelos al día. O sea, se tiene que fijar en el crecimiento. Y si ya ha llegado a ese momento... En el que se ve regular, pues vamos a ir a buscar otras medidas cosméticas, pues como pueden ser las fibras capilares que, que disimulan perfectamente, que se adhieren bien al cuero cabelludo y se adhieren bien al tallo del pelo y da un aspecto de más densidad, de más volumen, o bien prótesis capilares que hoy en día hay verdaderos
4: artilugios que, que son súper cosméticos, ¿no? en dos no sé. sitios y me han dicho que no, que mientras tenga algo de pelo no me pueden poner un sí. por la parte de delante, porque la parte de atrás tengo todavía um, cierta cantidad de pelo. En la parte frontal mm. es la peor. Y claro, um, me dijeron una prótesis de estas que se pegan, la parte de delante. Eso es cuando sí. se está completamente calva esa zona. Todavía usted tiene ahí pelo y tendría que afeitársele y le va a picar mucho la prótesis pegada. Sí. Okay. Dicho, pues yo Carmen, en este momento opciones, pero no encuentro sí, pues yo en este
3: momento Carmen o oh, escogería sí. en hacer tratamiento e ir a por todas con un tratamiento médico realmente bien sí. puesto o bien sus fibras sí. capilares. Pruebe las fibras capilares que quedan muy bien, muy bien, muy bien. Cosméticamente quedan, son muy aceptables.
4: Pero son fibras como injertos, capilares, ¿no? Injertos de pelo.
3: No, 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 no. Fibras oh, capilares no. son unos unos botecitos que venden. Con, sí. como con trocitos sintéticos de
4: fibras capilares. Sí. sí, yo me la se... pongo, pero eso se me cae volando. En cuanto hace viento y salgo a la calle, se van volando. Me mandaron un producto para pegármelo y como me daba tanta picor por mi dermatitis seborreica al final acabé no poniéndomelo el pilecil tampoco claro. me lo pongo a diario por el picor entonces me lo pongo a lo mejor dos días a la semana cuando me lavo la cabeza y la peluquera cuando viene dice carmen hay que ver todavía la cantidad de pelo que tiene por detrás y donde tiene la caída más grande es la frontal y claro como lo pues a su disposición Dígame. a su
3: disposición estoy si puedo ayudarla vale no pierda pues, no pierda usted no el... pierda
1: la esperanza carmen sí. Un bueno, saludo. Pues
4: muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas llamadas. Un beso. Sí, gracias, y, sí. Muchas gracias. Probaremos otra vez con lo de las fibras capilares. Gracias.
1: Un beso, Carmen. Vamos con Celia que nos está llamando desde Huelva. Celia, bienvenida. Hola. Adelante, cuéntenos, Hola. cuéntenos. ¿Me
6: escucháis?
1: Sí, perfectamente, Celia. Mira, adelante. Yo
6: quería consultar sobre alopecia areata. Uh -huh. eh, dos cuestiones. He escuchado al principio a la doctora. Antes que nada, gracias por el programa bueno. y he escuchado al principio a la doctora que el, el pelo crece. Yo tengo alopecia areata hace muchos años, he pasado por un montón de fases hasta que he tenido un par de brotes que se me he quedado sin pelo. Solo areata en la cabeza, ¿vale? No universal ni nada de eso. Entonces he seguido muchos tratamientos y al final el pelo crecía, pero crecía por todo el cuerpo y cuando dejaba el tratamiento el pelo volvía a caerse. Finalmente decidí dejar los tratamientos y empecé con otro tipo de terapia más vinculado a solucionar el estrés, tipo meditación, ese tipo de cosas, y sobre todo la alimentación. Entonces, me sale el pelo cuando estoy con esas dietas que me ponen tan estrictas, me sale el pelo, pero en cuanto dejo esa dieta me vuelve a caer el pelo. He, he escuchado que ella ha dicho que hay a lo mejor nuevos tratamientos, entonces la pregunta era si existe nuevo tratamiento que no sea el minoxidil los coticoides y esas cosas. Y otra pregunta es que a la misma vez tengo como una dermatitis y era para saber si tiene relación con la alopecia.
1: Muy bien. Pues son muchas preguntas en una, pero están muy bien todas las preguntas porque la verdad es que en este caso es una alopecia areata, ¿no? Doctora. Sí, vamos,
3: vamos a intentar ir contestándole a Celia. Eh, la alopecia areata, Celia, que le voy a contar ¿no? si la, la lleva padeciendo años. Es muy difícil, es muy difícil por el origen que tiene, que es un origen autoinmune, un origen inmunológico, en el que eh, ahí está y hay muchísimas cosas externas que, que son las que van a hacer que se desarrolle más, menos... Eh, ...que afecte una extensión menor, mayor... ...que se repoble antes o que se caiga... ...o sea, depende de muchísimos factores, ¿no?... ...no solamente es el estrés ni es la alimentación... ...o sea, que a pesar de que estés haciendo eso perfecto... ...hay otras muchas cosas que te pueden desestabilizar... ...ese sistema inmune y puede hacer que tu pelo caiga... Eh, ...pero la alopecia ariata es una alopecia que no es cicatricial... ...entonces no pierdas nunca la esperanza... ...de que te puede volver a salir el pelo... ...y muchas veces de forma espontánea... ¿Mm? Eh, respecto a tratamientos, pues dependiendo Celia de cómo estés, pues hay que ir mm, subiendo la escalera terapéutica. Al principio efectivamente con los productos tópicos, después con sistémicos que entre otros están los corticoides y otros inmunosupresores. Y más recientemente <coughs> se acaba de aprobar eh, también nuevas terapias biológicas que, bueno, que, que ofrecen buenos resultados y que, y que podrían también... Eh, da resultado en su caso, ¿no? Lo que pasa es que eh, se ponen, pues, cuando se ha cumplimentado distintos ítems, ¿no? Pues de tipo de alopecia, años de evolución, tratamientos recibidos, pero sí, yo creo que es buen momento para que tome otra vez el, el motivo de consulta y, y, y consulte buscando nuevas opciones. Y luego el tema sí, de sí, la dermatitis... Yo, yo terminé, dime, perdona. Perdón, Celia, no, dígame. No, el
6: último que hice fue los... Que lo último que hice fue los inmunodepresores. Sí, ¿Y bueno, ahí me quedé?
3: pues hoy en día, gracias a Dios, hay un escalón más que subir. ¿Mm? Así que, que puede, puede consultarlo. Y respecto a lo de la dermatitis, pues bueno, podemos tener una alopecia areata y podemos tener mil cosas más, ¿no? Y dermatitis significa algo en la piel. Tendríamos que ver qué dermatitis es y si tiene asociación o no o le ha tocado de forma totalmente casual, ¿no?, asociado a la areata. Es que yo, yo
6: observo que cuando me sale esa dermatitis después se cae el pelo. Y ya tengo sí. la, lo que es el redondel, ¿no? La calva redonda, que unas veces mm. más pequeña, otras veces más grande.
3: Pues habría, entonces, que, pero de... De...
6: habría, habría que, que estudiar, que estudiar Celia, desde el
3: principio, mm. claro.
1: Celia, mucha suerte, muchísimas gracias vale. por la llamada. Bueno, gracias. Y, y suerte como le de digo. De todas ¿no? maneras, sí,
6: antes de colgar, animar a Carmen, que los pañuelos y los sombreros sientan perfectamente y maravillosamente. Así muy es, bien. Celia, muchas
1: gracias. Muy bien, Celia, gracias. Un abrazo enorme y por esa mención a Carmen también, que le mandamos desde aquí un abrazo enorme. Bueno, tengo otra consulta que es escrita de texto. Tengo diagnóstico de dermatitis seborreica, he probado con todos los champús, tengo poca mejoría. ¿Habría algo para mejorar más, doctora?
3: Pues claro que sí. El champú en este caso eh, es como lo primero ¿no? que, que se pone. El champú, eh, lo que le pedimos básicamente es que lave, ¿no? Es que retire la grasa, retire esas escamas, pero la mayoría de las veces y más como lo utilizamos con esta prisa, no lo tenemos más de un minuto puesto y le vamos a... no le podemos exigir más a, a, a los champús. La dermatitis seborreica está producida por varios factores y hay que tratar de forma individual esos factores. La grasa, la sobreinfección por, por levadura principalmente y hay, hay tratamiento. Mientras Mientras sí, mientras no, que siga con los champús, por favor, que algo hacen, pero que, que se quedan también cortos.
1: Estamos hablando con la doctora Serrano Falcón, por si acaban de conectarse al espacio Por tu Salud de la tarde de Canal Sur Radio, sobre la salud capilar. Y estamos recibiendo un montón de llamadas y también mensajes de audio. Lo escuchamos al 670-94-3015, 670-940-200, creo que lo teníamos ahí compañeros, ese mensaje de audio, a ver. Bueno, pues pregunto yo, no hay ningún problema, lo arreglamos. Eh, estábamos hablando de la salud capilar, de esas señales, hemos hablado con la doctora, pues que requieren atención médica, el papel también que juegan las hormonas, los suplementos que han pedido los oyentes también, ¿no? Y por otro lado, los tratamientos, yo voy a poner sobre la mesa, eh, que ahora sí lleva mucho la palabra colágeno. Doctora, eh, tratamientos de colágeno, ¿a usted qué le dice esto para el cabello?
3: Buf, para el cabello me dice poco.
1: <risa> le dice poco, muy bien, perfecto, porque es que una va a comprar ya un champú y todo lleva colágeno,
3: doctora. Sí, pues para para el pelo poquita cosa. La verdad que, que el colágeno influye poco en, en el pelo. Biotina, la... concretamente le digo, biotina y colágeno. Sí, biotina, sí, pero Biotina, vale, ¿no? Que asocian, pero que... que el pues colágeno ahora, es comercialmente... para la piel? Claro, para la piel maravilloso para las articulaciones sí. también, pero para el pelo, la estructura del pelo, no no, no no, hay que hacerle tampoco tanto caso al colágeno, que si se toma no pasa nada, pero que no es lo más indicado. Y sobre todo, yo aquí insistir en que muchas veces cuando hay una caída de pelo, la, los pacientes, la gente se entretiene con todo esto y, y al final llega tarde a consultar cuando se podría haber hecho bien desde el principio, ¿no? Y, y bueno, creo que, que, que después de dos o tres meses de una caída uh -huh. que no se frena, ahí no hay ni colágeno, ni biotinas, ni complejo vitamínico ni nutriales. médico. Ir al dermatólogo directamente. Efectivamente, claro, que vengan claro al dermatólogo que sí. y, y, y que se establezca la causa de la caída.
1: Bueno, estamos en otoño y la pregunta es, pues, doctora, la pregunta del millón, ¿no? ¿Es
3: normal que el pelo se caiga en otoño? Bueno, es normal que el pelo se caiga a diario eh, A diario, como hemos dicho antes, de 50 a unos 100 O sea que pelos, en otoño no tiene por qué haber mayor caída No, sí, 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 sí. Ah, es normal vale, que se vale. caiga a diario Pero... Eh, eh, al año, pues hay una o dos veces Que hay un aumento de esa caída Y es por renovación del pelo O sea, no pasa nada uh -huh. Es una caída que es fisiológica Y bueno, no es tanto en otoño Siempre se ha dicho otoño, otoño Pero la caída es más en el mes de final de agosto septiembre Cuando empiezan a consultar por, por esa caída Y es una caída de renovación capilar Si esas son las que eh, se prolongan en el tiempo Es cuando hay que consultar pero de entrada, una caída de mes y medio, dos meses en esta época, bueno, se puede considerar normal.
1: Bueno, pues hemos podido recuperar esos mensajes, lo escuchamos con atención. A ver, el
6: primero. Hola, buenas tardes. Pues yo quería preguntarle, porque es verdad que se me ve muy finito el pelo, yo tengo 58 años, eh, está muy finito y se, la verdad es que se me cae, a raíz de, sobre todo, de, bueno, fallecimiento de mi padre, que fue muy seguido y el COVID, en fin, eh, parece que se agudizó más. Eh, y bueno, he, he usado un producto de kerastase que parece que me… no sé si era algo um, subjetivo. Y entonces estoy tomándome de biotín que me mandó mi doctora. Eh, ¿Hay algo más? Para, es que he empezado el programa tarde, estaba trabajando y no he podido... Bueno, se lo recordamos. Se lo recordamos. Gracias, buenas tardes.
1: gracias, gracias por el mensaje. ¿Qué tal? Doctora? Buenas tardes
6: Isabel.
3: Pues un, lo que nos está diciendo, de una caída mayor, eso se puede justificar si ha tenido un COVID en los dos o tres meses anteriores o por esa, ese acontecimiento estresante del fallecimiento también dos o tres meses anteriores. El hecho del pelo fino, si siempre ha tenido el pelo fino, pues no es nada que cambie. Si ahora se le va afinando de una forma progresiva, pues a lo mejor es que está desarrollando una alopecia androgenética, una calvicie común y debería consultar. El uso de productos cosméticos pues yo lo recomiendo porque es una forma como decía de cuidar el, el tallo, la parte visible y de aportar pues más volumen, un, un mejor aspecto cosmético y el tema de la biotina pues es un suplemento, es un complemento más de otras tantas cosas que le hace falta al cabello para su um, buen crecimiento pero no es la única. Entonces a esta oyente le diría que si es una cosa reciente tenga paciencia y que si ya lleva bastante tiempo y hay un afinamiento progresivo que consulte segundo mensaje,
1: lo escuchamos
6: Buenas tardes Mira, una pregunta, porque en los estados de estrés se suele caer el cabello en la época de la premenopausia también porque yo me lo noto una barbaridad en esas dos etapas Estrés y perimenopausia
1: A ver, doctora
3: pues sí, ¿Qué, qué, ¿qué le voy a decir? Pues que, que, tiene, sí, toda que, razón, sí, que, que tiene
1: toda la razón. Que sí, claro. que el estrés
3: que hay que bajar, no, es, hay que bajar no es la el ritmo, causa. El pie, no el del acelerador. Que sí. no es la causa, o sea, no podemos eh, mm. convencer hoy en día a todos los pacientes por todos los motivos que consulta que la causa y la culpa es del estrés, porque primero hay que buscar la causa y luego decir que el estrés lo empeora todo, pero no es la causa real. Y luego el tema de la premenopausia es lo que hemos comentado, que hay cambios hormonales pues que también pueden pueden influir. ...en una caída y en un afinamiento de, del pelo... ...y en vérselo también la estructura alterada.
1: Y doctora, eh, no hemos hablado de, de la caspa... ...porque aquí, claro, la caída del pelo es la gran protagonista, ¿no? Pero, ¿y la caspa? Porque es muy incómoda... ...y porque hay personas que tienen un verdadero problema con esto, ¿no?
3: Pues, y tanto. La caspa... La capa la se refiere a la descamación que hay. Uh -huh. ¿no? Y esa uh -huh. descamación pues puede ser seca eh, y, y va unida a picor también de cuero cabelludo. Y ahí hay que descartar pues quizás estados irritativos del, del cuero cabelludo. Y luego está la capa que es grasa y que va asociada a pues, una seborrea, a un aumento de la grasa, tanto del cuero cabelludo como de la cara, y esto tiene un tratamiento que es totalmente distinto, una caspa más amarillenta, más adherida. Pero estas son las causas más frecuentes, pero hay otras muchas enfermedades que afectan al cuero cabelludo, como por ejemplo la psoriasis, que también puede ser motivo de caspa. Entonces, eh, igual, consultar, ver cuál es el origen y tratar.
1: Y que hemos hablado esta semana, además de la psoriasis, doctora. Uh -huh. Bueno, la vitamina D la voy a poner encima de la mesa. Eh, ¿La vitamina, vitamina B, 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 B. Eh, puede contribuir, la falta de vitamina B, eh, puede contribuir a la pérdida del cabello también?
3: Sí. Eh, al cabello, a ver, el pelo... Aunque, aunque es pelo y nos parezca pues raro, es el órgano que más requerimientos energéticos necesita del organismo. Sin embargo, cuando estos requerimientos mmm, le hace falta otra cosa, pues más importante también es de lo primero que prescinde, ¿no? Entonces, en cuanto a requerimientos energéticos, está todo el complejo de, de vitaminas, de minerales, pues todos los nutrientes. Y la vitamina B, eh, que es un complejo grande, pues es uno de los que hace falta, pero no nos vamos a fijar solamente en el B, también es necesaria la D, también es necesaria la A, también es necesaria la C, o sea que, que todos tienen mayor o menor influencia tanto en la alopecia como en la estructura, o sea tanto en la caída como en el crecimiento y en la estructura de, del cabello.
1: Y por último, doctora, he visto en, el, en, en su currículum eh, que es experta en tricología, uh -huh. y yo me gustaría que le definiese a los oyentes exactamente qué es, para que entendieran eh, La a
3: tripología. qué se dedica también. Bueno, la tricología es lo que llevamos este rato hablando, la tricología se encarga de, del estudio de las enfermedades del, del cabello y la tricología, y esto es, es importante que los oyentes lo sepan, y, y esto no estaba planeado, pero le agradezco muchísimo la oportunidad que me van a dar de explicar lo que es la tricología porque ahora mismo pues salen tricólogos por, por todas las esquinas. ...la tricología se encarga de las enfermedades del cabello... Y, ...y es una rama de la dermatología... ...que la dermatología pues estudia tanto la piel... ...como el cabello, como los anejos... ...que son las uñas y las mucosas... ...entonces bueno, es una rama de nuestra especialidad... ...y, y dentro de los dermatólogos... ...pues somos un grupo grande de tricólogos... ...que además este fin de semana pasado... ...hemos tenido la reunión nacional... ...que nos reunimos, que tenemos nuestro grupo de trabajo... Y bueno, y que seguimos investigando, intentando pues facilitar y saber cada día más pues, para todos nuestros pacientes.
1: Doctora, pues le agradecemos enormemente que nos haya transmitido toda esa sabiduría y desde luego, a ustedes, bueno, ganas de, de que vuelva porque se nos han quedado algunas preguntas. ¿Qué hacerle? Doctora Cristina Serrano Falcón, especialista en dermatología, médico-quirúrgica, venereología y también tricología, que nos acaba de explicar exactamente de qué se ocupa esa especialidad. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Un saludo.
3: Gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas Doctora, gracias. gracias. Hasta, Hasta pronto. Ahora. Gracias.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. A que esta cuña se escucha mejor, así que
1: Ya saben los oyentes que terminamos siempre el Espacio por tu Salud con una pregunta y la que lanzamos hoy es ¿Cuánto tiempo tarda en curarse un orzuelo? El doctor Mariano Rodríguez Maqueda es oftalmólogo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, es responsable del servicio de oftalmología de San Juan de Dios de Nervión. Bienvenido doctor Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos, vamos con tarde. esto que es tan, tan molesto, tan incómodo, el orzuelo. Sí. ¿Qué es exactamente un orzuelo y por qué sale?
5: Bueno, un orzuelo es, eh, para que nos entienda la audiencia, una inflamación de una de las glándulas que producen grasa que se encuentra en el borde del párpado. En el borde del párpado hay unas glándulitas muy pequeñas que producen grasa porque un 30%... ...de la película lagrimal es grasa... ...y gracias a eso precisamente la lágrima no se evapora... ...a veces por un exceso en la producción de esa grasa... ...o a veces incluso también defectos de graduación... ...los niños que guiñan muchas veces los ojos... Eh, provocan en el orificio de salida de esa glándula sebácea una obstrucción y entonces pues la glándula se infla, se acumula todo el contenido eh, lipídico que está produciendo y normalmente se sobreinfecta por bacterias de la piel. Y entonces aparece ese bulto maldito antiestético que no nos gusta y que, y que duele mucho.
1: Sí, hay personas más propensas a desarrollar orzuelos que otras y yo no sé si hay un factor de riesgo específico o, o no, o estamos todos dentro del mismo saco, doctor.
5: Eh, las personas que tienen blefaritis, es decir, que tienen una predisposición por así decirlo, en su piel, a tener un incremento de la producción eh, sebácea, eh, tienen mayor riesgo de, de hacer eh, orzuelo. Fundamentalmente es el principal grupo de la población de factor de riesgo y también, como he dicho antes, eh, muchas veces los niños pequeños hacen orzuelo y, uh -huh. y los orzuelos de repetición de un niño pequeño nos obliga a hacer un despistaje que el niño tenga una metropía, un defecto de graduación, digamos, no detectado tampoco corregido y que sencillamente muchas veces por el guiño constante de los ojos se favorece también la aparición de orzuelos de repetición. Qué interesante esto porque
1: eh, si hay orzuelos de repetición en niños pues hay que llevarlo al oculista para, sí. para que vea si es un problema de visión, ¿no? Está claro, lo está comentando.
5: Exacto, pero ¿no? uh -huh. si tiene asociado un problema
1: de, de, de visión. Sí. Interesante. Bueno, ¿se pueden prevenir los orzuelos? ¿Hay hábitos de higiene específicos que, que se deban seguir? Y yo no sé si también esto tiene algo que ver cuando hay personas que usan lentes de contacto, si tiene que ver con, con esa proliferación de, de orzuelos, o esto no tiene nada uh -huh. que ver
5: en principio por el uso de lentes de contacto de contacto no lo que sí que es cierto es que las personas que tienen como comentaba anteriormente blefaritis eborreica, estas personas sí que es recomendable que hagan una cosa que nosotros los oftalmólogos llamamos higiene palpebral que básicamente es eh, con una eh, un preparado para podríamos decir farmacia, una toallita, no como similar a, a las uh -huh. que se utiliza para desmaquillarse, pues igual con, lleva impregnada una serie de sustancias y con esto se, se limpia el borde del párpado y se libera de ese exceso de grasa. De, esa, de esta forma, las personas que tienen una blefaritis y que tienen predisposición a tener orzuelos sí que podrían, muchas veces con una higiene palpebral adecuada, evitar que, que le salieran. De todas formas, eh, eh, ante orzuelos de repetición, debe de consultarse con un, con un oftalmólogo, porque aunque en el 99,9% vamos a hablar de lo que hemos comentado, de una, podríamos decir, inflamación, infección benigna de una glándula sebácea, a veces a veces un orzuelo puede no ser eso, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ante orzuelos de repetición, ¿de acuerdo?, eh, hay que consultar con el oftalmólogo porque esa masita que nos vemos ahí en el borde del párpado y que nos parece, pues eso, que es un orzuelo, igual no lo es, ¿vale? Entonces, uh -huh. eso sí que es importante comentarlo.
1: Muy importante. ¿Y hay casos en los que es necesario un procedimiento quirúrgico? Cuando está ahí el orzuelo que no se va, y que... Bueno, y, y esta pregunta también iba al hilo de, de, de la pregunta que hoy hacemos eh, a nuestro experto, que es cuánto tiempo... Tarda en curar su norzuelo. O sea, desde que nos sale hasta que el ojo mm. ya se pone en su sitio, cuánto tiempo pasa no. y en qué casos sería necesario un procedimiento quirúrgico que parece no. que podría ser posible
5: también. Sí, eh, bueno, en principio eh, el término promedio en el que suelen drenar, y ahora explico un poquito en breve qué es eso de drenar, suele ser un par de semanas. La idea de los orzuelos es que hay que intentar, y siempre se lo explico a los pacientes, digo, mira, imagínese que es un folículo un grano. Aquí la idea es de que esto acabe formando pues, eh, un, un punto claro donde usted da prácticamente el, 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 el push, ¿no? Y una vez que llegue a, a esa fase, ¿de acuerdo? Pues que pueda drenar pueda drenar, se vacíe, por lo tanto eh, se, se resuelva. Para llegar hasta ahí, normalmente lo que hacemos los oftalmólogos es recomendar eh, calor seco, aplicación de calor seco, esto es muy importante esto ya clásicamente todos tenemos un abuelo que nos decía, me quitaba los orcelos calentando un anillo de plata o calentando sí, una patata esas cosas que se dice, Yo no quería preguntárselo
1: tiene... pero digo, bueno, <risa> al final creo sí, que sí, el tiene... remedio casero también se lo tengo sí, que preguntar. Exacto,
5: tiene... sí, totalmente tiene, tiene sentido porque es mm. fundamental la aplicación de calor seco en esa zona pues, pues para que esa eh, podríamos decir grasa que esté ya acumulada pase a un estado líquido y sea más fácil que, que, que drene, ¿no? Y aparte de eso, eh, también normalmente aconsejamos eh, un antiinflamatorio local con un antibiótico que suele tener propiedades antiseborreicas, ¿de acuerdo? O sea, no vale cualquier antibiótico hay determinados antibióticos y eso la gente que ha sufrido acné lo sabe, que se toman porque tienen eh, propiedades antiseborreicas entonces con esa combinación de calor seco antibiótico con propiedades antiseborreicas y un antiinflamatorio local masajeando la zona aproximadamente unas tres veces al día lo normal es que en un par de semanas se resuelva y en el caso de que no lo haga y se queda ahí ese eh, bulto antiestético que a todo el mundo le preocupa pues sí que es cierto que también se puede intervenir de acuerdo a la intervención básicamente lo que consiste es bien vía externa o interna acceder a esa a esa glandulita que se ha encapsulado y que no consigue drenar y extraerla es una cirugía menorambulatoria
1: uh -huh. Eh, la recurrencia, ¿es probable que si se ha debutado con un orzuelo pueda volver a pasar esto? ¿O te puede pasar una vez y nunca más, doctor?
5: Bueno, te puede pasar una vez y nunca más. Lo que pasa que sí que es cierto que las personas que eh, tengan una condición predisponente, como comentábamos antes, la blefaritis seborreica, sí que es eh, fácil... Que, que se le pueda repetir. Otra cosa mmm, también hoy en día en la vida moderna que, que, que tenemos es el estrés. El estrés uh -huh. produce una, podríamos decir, eh, alteración a la regulación de, de, de ciertas hormonas que están vinculadas a nuestro estilo de vida, eh, catecolaminas, eh, etc. Y eso también puede favorecer que la producción de sebo de la glándula se incremente y que como consecuencia de ese incremento salga al suelo. O sea, no es la primera vez que vemos pacientes que le ha salido uno en un ojo a las dos, a las dos semanas o, o a las cuatro semanas, le sale en el contralateral y el paciente lo único que, que, que refiere es que está súper estresado. Entonces mm -hmm. también es otra otra cuestión a tener en cuenta. Ay, qué malo es el estrés para todo, doctor, de verdad. El ¿eh? estrés muy hasta, malo. Hasta para los orzuelos Le agradezco los, que bien. lo haya
1: explicado muy tan bien. bien y de una manera tan didáctica. Así que gracias, muy doctor Rodríguez Maqueda. En el Virgen del Rocío de Sevilla y responsable del servicio de oftalmología San Juan de Dios de Nervión. Muy bien, un placer, muy amable. Un placer, muy amable. Gracias, un beso. Tan bueno, bien. pues acabamos. Mañana volvemos y a las 4 de la tarde estaremos como siempre contándoles la vida y ya saben que de 6 a 7 intentamos cuidarles. Adiós.